0: Als ich neulich mit meiner Frau auf einen freien Platz in einem Restaurant gewartet habe, fiel mir an der Wand neben der Theke ein Zertifikat auf, das mich nachdenklich machte. Die Restaurantkette hatte sich nämlich zertifizieren lassen, dass bei ihnen Beruf und Familie besonders gut funktioniert. Und ich dachte so, im Restaurant, bei den Arbeitszeiten, ich meine, ein guter Freund von mir, der ist Koch und ich weiß, wie lange der im Durchschnitt arbeiten muss. Wie soll das gehen? Ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf doch nur ein Mythos? Selbst in 2023? Und auch wenn sich Unternehmen mit solchen Zertifikaten schmücken, wie sehr kann man dem trauen? Stichwort Family Washing. In unserer Gesellschaft ist es kein Geheimnis, dass gerade Mütter, was das Thema Kinder und Beruf betrifft, die Leidtragenden sind. Sei es aufgrund eines erschwerten Wiedereinstiegs nach der Elternzeit, eine schlechtere Rente oder weil auch, wenn der Wiedereinstieg klappt, die Aussichten auf eine vielversprechende Karriere für viele utopisch sind. Falls du von Family Washing noch nie gehört hast oder dir vielleicht ähnliche Fragen stellst, dann hat Juliane, meine heutige Expertin, mit Sicherheit die Antworten dazu. Denn sie will was verändern. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Juliane Schreiber.
1: Hallo, ja ich hoffe, ich habe die Antworten. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung, viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und vor allem, dass du in diese Podcast-Folge reinhörst, weil egal, welchen Geschlechts du angehörst, wenn du diese Folge hörst, dann gehe ich mal davon aus, dass auch du was verändern möchtest beziehungsweise dass du auch denkst, hey, es wird Zeit für Veränderung. Und ja, deswegen freue ich mich heute auch so sehr auf meinen, ähm, auf meine Expertin, auf die Juliane, die witzigerweise aus demselben Ort oder selben Ort, aus derselben Stadt kommen, wo ich auch ursprünglich mal herkam, nämlich aus Kölle. Und ähm, ja, Juliane steht in den Startlöchern und ich habe mir eine ganz besondere Einstiegsfrage für sie überlegt, nämlich: Hast du auch Working Moms auf Netflix geguckt, Juliane?
1: Aber sowas von. Ja, natürlich. Also alle Staffeln und es ähm, geliebt.
0: Wir, tatsächlich haben meine Frau und ich es auch gesuchtet. Wir haben zwar noch keine Kinder, aber ähm, ich habe es danach vor allem auch an alle möglichen Leute empfohlen, gesagt, du musst das gucken. Ich glaube, das ja. ist voll realistisch. Oder was hast du gedacht, als du das geschaut hast?
1: Ja, doch. Also realistisch ist natürlich immer die Frage, abhängig von welchen Berufen. Ich meine, waren jetzt Frauen in bestimmten Berufen. Ähm, das heißt, man findet sich da mal mehr, mal weniger drin. Da ich einen, Schwer oder einen Hintergrund auch im Bereich Kommunikation, Marketing habe, äh, war ich natürlich total hooked. Aber was mir vor allem gefallen hat, war einfach mal ein authentisches auch Zeigen von dieser Parallelität von 100 Dingen. Also nicht die Mutter, die halt irgendwie loshetzt und ähm, irgendwie immer Kaffee beschmiert ist und eigentlich immer nur gestresst ist, weil sie Kind und Job hat oder eben auch der Mutter, die sich halt jetzt voll auf das Kind konzentriert und sagt, ja, Job ist halt nicht mehr wichtig. Und ähm, das auch noch gezeigt hat, es sind halt noch hundert andere Themen und Dinge, die eben so in dem Leben stattfinden. Also dass auch Menschen, die Kinder haben und einen Job haben, trotzdem auch irgendwie ein Leben haben, das mal aufregender ist und mal chaotischer und mal entspannter. Und ähm, was mir wirklich besonders gefiel aber daran, war nicht nur das Thema von Working Moms von der Sendung, sondern dass es eine unterhaltsame Serie war. Also dass es ist darum ging zu zeigen, hey, Menschen haben Spaß und es ist, es ist kein belastetes Thema, es ist kein Konfliktthema, sondern es ist halt einfach das Leben und ja, es kann auch Spaß machen. Und es kann auch anderen Leuten Spaß bringen beim Zugucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was ich so cool finde, ist, wir sprechen ja heute genau auch über dieses Thema. Also erstens, wenn also Mamas hören ja hier zu, aber auch Papas und ähm, es gibt ja verschiedene, ich sag jetzt mal, Konfliktbereiche. Es gibt einmal diesen Bereich, okay, wie kann ich wieder einsteigen in meinen Job? Dann gibt es dieses, diesen, diesen positiven Sexismus, wie ich ihn mal gelernt habe, von wegen, ja gut, die ist ja Mama, die will ja gar nicht Führungskraft werden. Und dann gibt es aber auch dieses, ähm, die Gesellschaft. Ne, wir hatten ja im Vorgespräch kurz drüber geredet, da hast du gesagt, so, also so, ne, ich will jetzt wieder arbeiten. Wie kommt das im, im Bekanntenkreis, in der Familie an, wenn man wieder arbeiten möchte? Also das sind ganz, ganz viele Dinge und ich freue mich so sehr über das Interview mit dir heute. Ähm, 2018 hast du Mama-Meeting gegründet. Einfach mal für die lieben Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, so ein bisschen was dein Background ist. Warum, warum darf Juliane heute hier sprechen und warum weiß sie so gut Bescheid? Denn sie ist nämlich auch gefragte Rednerin, hält Workshops in Unternehmen für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 2021 kürte LinkedIn dich zur Change-Managerin für Female Empowerment. Mega cool. Und sogar an der Uni Köln nahm er dich 2022 in die Reihe der klugen Köpfe ihrer Alumni-Riege auf. Also jetzt mal ganz ehrlich, so von außen betrachtet, könnte man meinen, du brennst für das Thema.
1: Ja, das ist was, voll fancy. Was, was? Das, das Witzige ist, wenn man meinem 2016er ich gesagt hätte, du ähm, wirst mal als kluge, kluger Kopf, kluge Köpfen, ein nee, kluger Kopf und eben auch von, von LinkedIn, LinkedIn auf äh, Posterplakate gedruckt und es so, gab so einen Fernsehspot, also alles Mögliche, zum Thema irgendwie Mutterschaft, hätte ich echt gelacht. Und hätte gedacht so, ja klar, sorry, was soll ich mit dem Thema? Ähm, ja, aber ähm, inzwischen mache ich das seit jetzt fünf Jahren und ähm, es dreht sich alles ums Kind. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Und das ist halt der Punkt. Also Mom-Meeting ist entstanden, aus dem Need heraus eine Alternative zur Grabbelgruppe zu haben. Also ich wurde eben selbst Mutter. Ich war vorher... Ähm, Ganz gut aufgestiegen in meinem Job an der Uni Köln, auch nachdem ich da auch eben ähm, alumna war. Bin ich dann, habe ich eine Zeit lang auch dort gearbeitet in verschiedenen Bereichen, im St Gleichstellungsbereich, in der Lehrerinnenbildung, habe ein Team geleitet. Hatte immer so einen, so einen Leistungsgedanken auch und auch immer diesen Push und das Gefühl so, ja, in dem Umfeld, in dem ich lebe, geht es darum schon, schon zeigen, dass man viel arbeitet. Ich habe auch immer lange Überstunden gemacht. Und ähm, Karriere ist super, super wichtig. Und ähm, dann wurde ich Mutter und wie du schon gesagt hast, Freunde mich auch gefragt: so, ach du, willst du noch wieder arbeiten? So, gehst du wieder arbeiten? Und ich so, krass, jetzt ist es auf einmal optional. So also vorher immer so dieses, ach krass, irgendwie, du hast schon wieder Urlaub? Wieso das genau. denn? Steine oder wenn man, man halt früher, steht die an, früher auch, ich weiß noch, ein Werbeagentur, wo ich gearbeitet habe, wenn man halt da irgendwie um fünf das Büro verlassen hat, war das so, ach, mach's Teilzeit jetzt oder was? <lacht> <lacht> also, also, und auf, auf einmal so dieses, ach, du willst jetzt noch arbeiten? Und ich so, sorry, ich bin jetzt 33. Also so, ich hatte jetzt schon noch was vor.
0: Und weißt du, was ich so paradox finde, Juliane? Es ist ja nachgewiesen, dass Mädels in der Schule besser sind, bessere Noten haben, sich noch mehr anstrengen in der Uni, im Job, um dann gesagt zu bekommen, ach so, du willst jetzt wieder arbeiten gehen.
1: Es ist total seltsam. Es passt eigentlich gar nicht zusammen, aber auch, weil, glaube ich, eben im Job und in dieser Arbeitswelt, in der Wirtschaftswelt gar nicht groß damit gerechnet wird oder geplant wird, dass es dieses Thema Kinder und Familie gibt. Man hat das Gefühl, es sind so zwei Welten. Es gibt eine Welt, in der existieren Familien und es gibt die Welt, in der geht es halt um die Arbeit. Und da sind auch Unternehmen aktiv und es merkt man auch tatsächlich, ich, um also ich glaube, eine, ich habe mal wirklich geguckt, so worüber werden wir heute reden oder könnten wir reden. Und dann dachte ich auch, so, was gibt es denn Neues auch eigentlich so 2023 zum Thema Familienpolitik? Und da fiel mir erstmal wieder auf, dass es so auf der einen Seite das Familienministerium gibt mit diesen ganzen Themen und dann gibt es das Wirtschaftsministerium. Und das auch da ist es irgendwie total getrennt. Aber kommen wir vielleicht erstmal, fange vorne an, du hast schon so ganz viel gesagt, so wieder Einstieg. also Wiedereinstieg. Also muss Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, äh, ihr, die hier gerade zuhört, ähm, also das Brennen kommt an, oder? Gut, dann haben wir da schon mal den Check dran. Ähm, ich fand noch eine Sache interessant, du hast in dem Interview gesagt, das, das würde ich gerne, würde ich gerne mal mit hier mit reinnehmen. Du hast gesagt, die Rolle der Mutter ist genauso konstruiert. Ähm, also, wir gehen jetzt mal von diesem klassischen Bild aus, ne? die kümmert sich um die Kindererziehung, der Mann geht arbeiten, bla bla bla. Ähm, aber was, was meinst du konkret damit? Was, was, was wolltest du mit dieser Aussage ähm, sagen damals?
1: Ja, also es ist eben einfach so, dass im Grunde alle Rollen, die wir haben, alle Bilder, die wir in unseren Köpfen haben, sind halt da, weil sie mal so geschaffen und irgendwie aufgeladen wurden. Also erstmal diese Zuordnung, dass die Mutter eben eine Frau ist. Also ist künstlich theoretisch, was ist denn eine Mutter? Eine Mutter ist jemand, kann man jetzt sagen, okay, die gebärt Kinder. Dann so heißt es wieder, Mutter ist jemand, die erzieht Kinder, die kümmert sich um Kinder. Ähm, bin ich jetzt mehr Mutter, weil ich ein kleines Kind habe, als meine Mutter und ich bin ja gleichzeitig auch Tochter? Also wir haben sowieso immer verschiedenste Rollen. Und die Frage ist bei diesen Rollen, zu welcher Rolle gehört eigentlich was? Da fängt die Konstruktion an und dann kommt der Punkt dazu, wem schreiben wir diese Sache denn zu? Und es gibt halt ganz viele Aspekte von Mutterschaft, das könnte genauso gut ein Vater haben. Also ich habe mal mit, mit einem äh, Vater auch darüber diskutiert, ähm, ob nicht auch Väter Mütter sein können. Einfach weil wir eben sagen, der Vater, der macht das und er geht arbeiten und er bringt das Geld nach Hause und die Mutter, die kocht das Essen und bei uns zu Hause kocht zum Beispiel mein Mann was einfach daher kommt, dass er einfach viel besser kochen kann als ich. Und es ist jetzt die Frage, ist das dann was Mütterliches? Und mhm. in all diesen Fragen zeigt sich eigentlich, dass es eben dieses Konstrukt ist und dass es eben auch Rollen sind, die nicht so da sind, weil ich irgendwie so geboren bin und dadurch, dass ich mit der Fähigkeit vielleicht ein Kind zu gebären, wobei auch das funktioniert ja nicht alleine, also erstmal das Kind kommt ja nicht alleine einfach, existiert nicht alleine, so ähm, entsteht nicht ganz alleine und auch dieser Akt des Gebärens, es wird immer so getan, als wenn das so was Individuelles, Alleiniges wäre, das sind ja auch ganz viele Leute heutzutage Gott mhm. sei Dank involviert.
0: Auf jeden Fall. Und weißt du, was ich ganz interessant finde bei diesen konstruierten Rollenbildern, ist häufig, dass sie eigentlich schon wissenschaftlich widerlegt sind. Also da hatte ich auch tatsächlich eine interessante Reportage gesehen, wo es da um das Thema, das Kind entwickelt halt Mama-Gefühle und für, ne, bei Vätern sind das andere Gefühle. Jain, weil äh, tatsächlich auch ein Kind für einen Vater in Anführungszeichen Muttergefühle äh, entwickeln kann, wenn der Vater halt zum Beispiel auch alleinerziehend ist beispielsweise. Ne? Also da können sich die Dinge halt eben auch verändern. Wir haben im Prolog Family Washing gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Green Washing. Ich habe letztens Rainbow Washing gesehen, das fand ich auch interessant. Family Washing habe ich noch nie was von gehört, deswegen fand ich es cool, das mit in, Pro in Prolog zu nehmen. Aber äh, du hast es auf LinkedIn sehr schön erklärt, deswegen vielleicht kannst du es hier nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären. Was ist Family Washing?
1: Family Washing ist analog eben zu Greenwashing, Washing, Pink Washing, Sports Washing. Habe ich jetzt ganz neu gerade äh, gelernt auch. Heutzutage wird alles gewaschen.
0: Seit der ähm, FIFA Sports Washing. Seit der FIFA
1: ja, es hat sich gerade mit der äh, Frauen-WM. Das ist ja mhm. super spannend. Also die äh, Frauen-WM, da also geht es ja mhm. um das Thema Sports von Saudi-Arabien, die sie sponsern wollen und sich halt auch fragt, so, was machen die damit? Und genau darum geht es auch bei Family Washing, um den Versuch eben durch Nutzung von Begriffen wie Familienfreundlichkeit oder auch so Zertifikaten wie du es eben angesprochen hast, nach außen zu zeigen, hey, wir sind familienfreundlich weil das inzwischen ein Kriterium ist für die Auswahl von Dienstleistungen, aber auch ein Kriterium für die Auswahl von ähm, ja, Bewerbern, die eben zu Unternehmen gehen, im Sinne des Employer Brandings, und eher mehr oder weniger dann so zu tun, als wäre man familienfreundlich, ohne sich tatsächlich damit zu befassen oder tatsächlich auch Maßnahmen zu ergreifen oder eine familienfreundliche Kultur zu haben. Deswegen, ich fand es sehr spannend, ähm, dass du angesprochen hast, ähm, dein, dass du deinen Restaurantbesuch angesprochen hast und dieses Zertifikat, was da an der Wand hing, weil da gibt es nämlich zum Beispiel unterschiedliche Zertifikate, es gibt welche für Arbeitgeber, die besonders familienfreundlich sind. Es gibt aber auch familienfreundliche Unternehmen aus Kundensicht. Und das steht dann relativ klein unten drunter aus Kundensicht. Und dann wurde halt eine Befragung unter Kunden durchgeführt. Und dann sind zum Beispiel Schwimmbäder, Freizeitparks, Fastfoodketten super familienfreundlich, weil für die Kunden ist es total familienfreundlich, dass es halt irgendwie Pommes innerhalb von zwei Minuten gibt, dass es einen Spielplatz gibt. Aber das sagt nichts über die Arbeitsbedingungen da aus. Und dann ist das halt auch so ein Fall von, ja, quasi Family Washing, weil es wird halt so ein bisschen ja, Augenwischerei betrieben mit diesem Label der Familienfreundlichkeit.
0: Wenn man sich jetzt verschiedene Unternehmen anschaut, wenn man gerade im Bewerbungsprozess ist, kann man denn von außen erkennen, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob es das klassische Washing ist. Gibt es da Indikatoren?
1: Es gibt so ein paar ja, Warnzeichen, würde ich sagen. Also es gibt zum Beispiel, wenn sich Unternehmen auf die Fahne schreiben, Wir ermöglichen Teilzeit? Ist das schon mal so ein bisschen so, okay, es ist jetzt eigentlich nicht untypisch, dass Teilzeit möglich sein sollte. Es gibt sogar gesetzliche Richtlinien zu. Ähm, anderer Punkt sind so Sachen wie ähm, oder wir wollen flexible Mitarbeiter. Flexibilität ist uns wichtig, aber es ist dann eigentlich eher so, dass es nicht so ist, dass flexible Arbeitsmodelle gibt und irgendwie verschiedene ähm, auch Arbeitszeitmöglichkeiten gibt, sondern dass Flexibilität vom Mitarbeiter von der Mitarbeiterin gefordert wird. Mhm. Ähm, das sind so erste Indikatoren. Ansonsten kann man das zumindest, wenn man jetzt auch im Gespräch mit Unternehmen ist, im Bewerbungsgespräch, eigentlich ganz gut mal rausfinden, indem man zum Beispiel fragt, wie sind denn, läuft denn eigentlich so Feedbackgespräche bei euch ab? Ähm, wenn ihr regelmäßig Feedbackgespräche, Personalgespräche macht, äh, was sind denn so Themen, über die da gesprochen wird? Und ein sehr fortschrittliches Unternehmen, ein Unternehmen, das sich auch dafür interessiert, würde halt auch sagen, dass in einem Personalgespräch über das Thema Vereinbarkeit gesprochen wird. Es ist aber immer noch so, dass viele Unternehmen ähm, da gar kein, gar keine Daten zu erheben. Nicht, weil sie irgendwie Family-Washing betreiben wollen, sondern weil wir halt auch gesellschaftlich diese Trennung haben von Familie und ähm, Wirtschaft. Das habe ich auch selber gemerkt mit den Mama-Meetings. Also wir haben auch schon Mama-Meetings in Unternehmen gemacht und wurden da von Unternehmen, auch von großen Konzernen teilweise angefragt. Und dann haben wir die halt gefragt, so okay, ähm, finden wir cool, dass ihr zum Unternehmen kommt, das Mama-Meeting heißt. Ich meine, wie viel mehr Familienfreundlichkeit kann man irgendwie haben und Mütterfreundlichkeit. Mhm. Und wir haben dann mit denen geplant. Haben, irgendwie einen Workshop oder einen Vortrag, ähm, ja, wie viele Leute werden denn dann so kommen, wie viele Mütter habt ihr denn im Unternehmen? Und kein einziges Unternehmen wusste bisher, wie viele Mütter die im Unternehmen haben. Und die rufen, also sie fragen im Unternehmen wie Mama-Meeting an. Und ja, ja. dafür können die aber nichts, weil das natürlich auch im Sinne so der ähm, Persönlichkeitsrechte ähm, nicht unbedingt abgefragt wird, weil es ja auch wieder eine Möglichkeit ist, ähm, wie Menschen diskriminiert werden können im Berufsalltag und weil wir halt auch eine Berufswelt haben, in der total lange gesagt wurde: Ja, deine Familienthemen, lass die mal zu Hause. So, das genau. hat hier nichts verloren. Im Job Und da vollzieht sich, glaube ich, gerade ein krasser Wandel und da spielt dann eben auch das Thema Familienfreundlichkeit rein und deswegen versuchen auch Unternehmen, familienfreundlich zu wirken, weil sie halt merken, damit sie halt gute Bewerberinnen und Bewerber bekommen, müssen sie denen genau diese Dinge auch bieten können.
0: Ja, und das ist ganz interessant, dass du auch gerade nochmal den Punkt Vorstellungsgespräch angesprochen hast, weil im Grunde genommen, und das finde ich so, so, so interessant, es gibt Unternehmen, die sind schon seit Jahren familienfreundlich, haben es aber selber nie gemerkt weil das für die völlig ja, selbstverständlich ja. ist und dann gibt es Unternehmen, die das halt fett auf die Fahne schreiben, wo aber eigentlich nur HR davon Bescheid weiß und die hintersten, die Fachbereichsverantwortlichen da eine völlig andere Meinung zu haben und das finde ich auch immer ganz interessant. Ich spreche ja mit vielen Unternehmen auch im Rahmen des Berufserfимерa Podcasts, wenn die Unternehmen sich hier mhm. vorstellen wollen und das ist dann auch immer so eine Frage, ja wie wie weit reicht denn dann so die, ja also wie, wie nachhaltig ist das denn, was wir hier machen? Ne? Werden die Dinge denn wirklich umgesetzt, über die wir heute hier sprechen? Nee, finde ich sehr gut. Und vor allem dann auch das Vorstandsgespräch dafür zu nutzen. Man könnte vielleicht ja auch noch sowas fragen wie, ähm, ja vielleicht nicht, wie viele Mütter habt ihr, aber also man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, ne? damit man jetzt keine Indikation gibt von wegen, ich werde jetzt demnächst Mama oder wir werden Eltern. Aber man kann ja natürlich auch fragen, ähm, wenn die solche auf ihrer Webseite irgendwas von flexiblen Arbeitszeiten stehen haben, was die konkret damit eigentlich meinen. Ne? Und so kann man das ja vielleicht auch schon ein bisschen herauserkennen. Ja,
1: kann man ein bisschen herauserkennen. Man kann ansonsten auch einfach ähm, Fragen zur Belegschaft stellen. Also man kann auch einfach mal fragen, so, wie ist denn eigentlich so die Betriebszugehörigkeit im Unternehmen? Wie lange bleiben die Menschen meistens hier? Wie ist denn so der Altersdurchschnitt in den verschiedenen Bereichen? Ähm, das kann man halt erstmal einfach aus Interesse rausfragen. Und ähm, man hat dann bei Unternehmen, die sich halt schwer damit tun, zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle zu schaffen und familienfreundliche Angebote zu schaffen, hat man meistens so eine Abwanderung der Mitarbeiter mit Anfang 30. Also merkt man, hat so ein Gap, irgendwie haben die keine Mitarbeiter, die in dieser Lebensphase sind, in der Lebensphase Familiengründung. Wenn die sagen, haben ganz viele junge Leute, ähm, gerade wenn es ein großes Unternehmen ist, das schon lange quasi besteht, ähm, ist es irgendwie auffällig, wenn die ganz viele junge Leute und Nachwuchskräfte haben und dann auch Leute haben, die eher so um die 50 sind und aber dazwischen irgendwie nichts, weil dann fragt man sich, wo sind die denn hin, weil eigentlich müssen die ja die Phasen auch durchgemacht haben. Ähm, jetzt bei einem jungen Startup ist das jetzt nicht unbedingt so gegeben, also ein junges Startup, das irgendwie 10, 20 oder auch 40 Mitarbeiter hat, ähm, vielleicht auch so in Köln oder Berlin ist, ähm, da ist es jetzt nicht untypisch, dass die eher Bewerber, Bewerberinnen anziehen, auch von den Themen, Dingen, die die bieten, die... Ähm, eher halt vorher interessant sind oder für sehr junge Menschen interessant sind. Deswegen kannst du es auch nicht völlig pauschalisieren. Aber ähm, es geht bei diesem Thema auch Familienfreundlichkeit oder auch Vereinbarkeit, was ja oft genutzt wird, ja auch nicht nur um das Familienthema, um das Thema, ich habe jetzt Kinder und deswegen kann, will ich nicht mehr so viel arbeiten, sondern es geht schon auch darum, einfach zu gucken, so, was sind denn die Vereinbarkeitsthemen, weil wir haben zum Beispiel über die Uni Köln gesprochen vorhin, ähm, da bin ich auch regelmäßig für Vorträge und ich finde das ganz spannend. Ich bin da auch im guten Austausch mit der Karriereberatung da und die erzählten mir neulich, dass eigentlich keiner, der in die Karriereberatung kommt, heutzutage vor hat, Vollzeit zu arbeiten. Also die haben gar kein Interesse daran und das hat nichts damit zu tun, dass die schon Kinder haben oder auch schon wissen, wie viele Kinder die wollen, sondern dass sie generell denken oder dass diese Idee, ich arbeite jetzt ganz viel und ich bringe jetzt ganz viel Leistung und ähm, habe dann irgendwann gut was verdient, habe ein Häuschen gekauft und gehe irgendwann in Rente und habe dann frei und kann dann mein Leben genießen ähm, – was mir auch noch erzählt wurde, so weil so, das ist so diese Altersphase, in die der ich da noch war, wo ich noch dachte so, ja, jetzt arbeitet man ganz viel, um es dann später gut zu haben. Mhm. Ähm, da sind halt viele inzwischen desillusioniert, weil sie halt sehen, okay, es wird nicht viel Rente kommen. Ähm, wer weiß, wie die Welt dann aussieht. man weiß, was noch irgendwie übrig ist. Und ähm, ich will lieber jetzt was haben. Und ich will jetzt Zeit haben, um irgendwie auch reisen zu können und meinen Interessen nachgehen zu können, meine Hobbys nachgehen zu können. Und das heißt auch dieser Anspruch eigentlich an flexible Arbeitsmodelle oder an Familienfreundlichkeit, der ist auch schon bei Leuten da, die noch gar keine Kinder haben.
0: Das ist total interessant. Also was ich sehr, sehr gut finde, ich habe mal einen sehr schlauen Satz gehört, der Markt ist der Markt. Und äh, wenn der Markt, wir haben einen ArbeitnehmerInnenmarkt in Deutschland, äh, sich so weit dreht, dass es heißt, ich habe keine Lust mehr, Vollzeit zu arbeiten und die Unternehmen keine andere Wahl mehr haben, dann müssen sie sich halt drauf einlassen. Das ist das Schöne daran. Ähm, und äh, das ist auch das Schöne, was man an, als Veränderung sieht. Als wir, als die Corona-Pandemie, ähm, ich sag mal, auf der Spitze war, ähm, als viele Menschen von zu Hause aus gearbeitet haben, als das Thema Carearbeit und ähm, Frauen, die sich um ihre Kinder kümmern müssen, auch obwohl die von zu Hause arbeiten müssen, als das immer mehr in den Fokus gerückt wurde. Also da war so für mich der Anschein, okay, jetzt sprechen die sogar schon in der Heute-Show darüber, dass das, ne, und machen das so ein bisschen Satire drüber, wie schlecht wir tatsächlich aufgestellt sind, was das Thema betrifft. Jetzt, ich sag mal, ein Jährchen, anderthalb Jährchen später. Du als Expertin, Juliane, was stellst du fest? Hat sich was verändert? Gucken wir anders drauf? Ist das Thema, weiß ich nicht, Elternzeit, Wiedereinstieg oder ich, weiß nicht, ich gehe in Elternzeit, ist das nach wie vor so ein großes Problem?
1: Oh Gott, ich wünsche, ich würde so gerne sagen, so ja, es hat ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, jetzt ist alles gut und irgendwie das Gefühl... Also jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist super schwer zu sagen. Wie gesagt, wir vorhin noch mal kurz auf den Seiten des Familienministeriums, weil es gab ein paar Veränderungen, Anpassungen jetzt Anfang Januar. Das Kindergeld wurde irgendwie noch mal kurz ein bisschen erhöht und für Alleinerziehende gab es noch mal so ein bisschen was drauf und irgendwie verschiedene Bonuszahlungen, die aber alle also alle so zwischen 50 100 Euro waren. Das sind also es keine großen Beträge in der auch Inflationszeit jetzt und was in der Corona-Pandemie halt passiert ist, ist, dass es dass Eltern laut wurden, weil der Druck einfach so enorm war. Ähm, weil es ja so war, eben Kitas waren zu, Schulen waren zu, aber der Schulbetrieb lief weiter. Also Eltern haben dann das Homeschooling übernommen, ähm, aber auch alle anderen Angebote fielen weg. Also am Anfang waren ja auch die, die Spielplätze sogar ähm, geschlossen. Und man hat halt in dieser Pandemie, wie du schon sagst, gemerkt no one gives a fuck about children in unserer mhm. Gesellschaft. Also es mhm. ist so das ganz, ganz das Allerletzte. Und man hat halt gesehen, oh, Kinder, die haben eh viele Keime und die sind ja eh ständig krank. Und in den Kitas lecken die die gleichen Löffel ab und äh, geben die dann weiter. Und ähm, oh, ganz, ganz gefährlich. Also Kinder wurden dann so... so gefährlichen kleinen irgendwie Virenmultiplikatoren Und, und
0: ganz, ganz kurz, das Verrückte ja? ist tatsächlich, was das in unseren Köpfen mit uns macht. Ne? Wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, um einkaufen zu gehen und da war, hatte jemand seine Kinder dabei und die husteten die ganze Zeit. Du wirst so nervös. Also ich ich dachte also, so, oh, schnell weiter. Schnell ich den mal weiter schieben.
1: Wenn mein Kind gehustet hat, das ist so krass. So. Ich habe schon so, so drin gehabt, sozusagen so, oh, hast du dich verschluckt? Weil bloß nicht so, <lacht> Gut. bloß nicht drauf dass mein Kind krank sein könnte. So direkt, oh, sonst hat, hat sie verschluckt, Schatz. Ähm, so, also es ist ganz, ganz furchtbar. Und es ist genau so, also Kinder waren halt irgendwie plötzlich so diese Gefahr. Und wie gesagt, Kinder waren halt auch vorher schon in unserer Arbeitswelt immer sowas ähm, wie, ah, jetzt kriegt die Kinder, wer weiß, ob die zurückkommt in den Job. Thema Elternzeit, Thema Wiedereinstieg. Ähm, die Kinder, das behindert die Prozesse, die da laufen. Also das Problem mit dem Wiedereinstieg und auch mit der Elternzeit, das wirtschaftlicher dass wir irgendwie in Unternehmensprozessen oder wirtschaftlichen Prozessen denken, die uralt sind und davon ausgehen, dass jemand einem Unternehmen 10, 20 Jahre ohne Pause zur Verfügung stehen wird. Und dass wir einfach so einen Prozess darauf auslegen können, dass die eine Person, die, ja, 1985 diese Aufgabe gemacht hat, diese Aufgabe auch 2005 noch machen wird. Und ähm, das ist erstmal auch für alle anderen nicht zeitgemäß. Ähm, Berufsbiografien sind heute viel flexibler, viel kürzer auch. Ähm, Leute wechseln viel häufiger das Unternehmen. Und ähm, bei Müttern ist es so, gerade eben mit dem Kinderkriegen, bei Vätern eben auch. Väter, die in Elternzeit gehen, erleben nämlich tatsächlich auch Diskriminierung. Also es ist auch nicht so, Fall. dass dann Arbeitgeber schreien, yay yeah, super, dass du das machst, mhm. sondern es ist einfach diese Störung in einem Prozess, der nicht auf Menschen ausgerichtet ist und der eben einfach ein bestimmtes Ziel sieht, ein Produktionsziel, ein Umsatzziel und sagt, so, das muss ja irgendwie laufen. Und dann ist es halt eine Störung und eine Störung ist anstrengend und nervig und dann ist da ein Mensch und dann kommt dieses Kind und dann ist es auch noch unplanbar, weil das Kind ständig krank wird. Und ähm, deswegen ja, entstehen halt diese vielen Wiedereinstiegs- und Elternzeit- Konfliktthemen. Und das große Problem dabei ist aber, und das finde ich, das hat sich halt so potenziert in der Corona-Pandemie mit dem Blick, wie wir auf Kinder geguckt haben, ähm, dass Kinder halt stören, Kinder machen Leute krank, das, der Enkel wird die Omi quasi killen mit den Coronaviren. Also so diese ja, das ganzen
0: das stimmt, ich lache gerade, aber du hast recht. Ja, es
1: ist also es ist irgendwie, es ist, man ja, kann es ja. lustig nennen, aber es, fast, es war ja fast so krass. Also auch, ja, ja. eigentlich ja, sind das ist auch so ein Punkt, also eigentlich sind Großeltern bis zum bis zur Corona-Pandemie ähm, waren so eine der großen Stützen in dem sehr maroden Betreuungssystem, ähm, das wir in Deutschland haben. Weil es gab halt auch vorher schon nicht genug kita ähm, Die Elternzeit in Deutschland ist auch deswegen so lang, weil es eigentlich keine U1-Plätze zur Betreuung gibt. Also so diese Frage, ja, willst du denn wieder arbeiten? Selbst wenn man sagt, so ja klar, will ich wieder arbeiten, am liebsten nach sechs Monaten, dann brauchst du halt eine private Kinderbetreuung. Und das waren häufig Großeltern. Also Großeltern sind eigentlich so dieses, dieser Elephant in the Room, diese Geheimwaffe gewesen, die Eltern hatten, wenn die Systemmische, die institutionelle Kinderbetreuung ausfiel. Und das fiel dann plötzlich auch weg. Plus die Kinder waren jetzt noch gefährlich für die Großeltern. Also, groß, Riesendrama. Und,
0: genau. Und ja. jetzt, wie, wie erlebst du es jetzt im Prinzip? Also, ist da, ist da, ein Verständnis für oder ist wieder Gras über die Sache gewachsen?
1: Ich Was glaube, ist es so? tatsächlich ist Gras über die Sache gewachsen. Also mein Gefühl ist gerade, dass sich jetzt ja nicht so viel getan hat. Es wird darüber gesprochen, dass Kinderbetreuung ähm, ausgeweitet werden soll. Es gibt eigentlich keine, keine Arbeiter dafür. Also es gibt eigentlich keine Erzieherinnen und Erzieher. Mhm. Die die da sind, sind ja jetzt schon überlastet. Das heißt, es fällt auch aus. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt, ich bin halt gespannt, ob jetzt quasi nochmal ein großer Aufschrei kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Eltern jetzt erstmal einfach erschöpft sind nach den Corona-Jahren und sagen, ach, weißt du was, ich ähm, ich gucke jetzt einfach, wie viel geht und ich mache jetzt erstmal weiter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich irgendwas Grundlegendes geändert hat. Also es gibt mehr Unternehmen, die sagen, wir bieten mehr flexible Arbeitsmodelle an, ähm, wir probieren das mal aus, wir fangen da mal an, aber es gibt ja bisher auch fürs ja, also es gibt bisher wenig auch irgendwie gesetzliche politische Rahmenbedingungen und auch wenig politische Förderung von diesen Arbeitsmodellen. Also man hat so das Gefühl, man, man guckt jetzt mal, was passiert, Haben sich die Eltern beruhigt, ist wieder gut oder muss da jetzt sondern ein Handlungsbedarf sein und guckt eher so auf die großen wirtschaftlichen Themen. Was natürlich auch daher kommt, dass, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Faktor auch, den viele Eltern haben, auch viele Mütter haben, dass Müttern ja auch lange zugetragen wurde, ja, es ist halt so, Kind und Karriere, das ist halt anstrengend, das, das ist halt das, schwierig, oder
0: das, das geht halt nicht. Das ist entscheidend entscheiden für eine Sache.
1: Genau und mit diesen Glaubenssätzen im Kopf, die dann gesagt haben so, okay, dann mein Leben muss halt anstrengend sein, wenn ich beides will. Und ähm, dann kamen halt andere politische noch Themen in den letzten Jahren dazu, Ukraine-Krieg und so und ähm, Gas, Energiekrise. Und ich glaube, dann Eltern auch gesagt haben so, okay, wir haben noch größere Probleme, uns geht's ja noch gut in unserer Familie, ich habe einen Job und es ist halt so vieles, was in den letzten Jahren passiert ist und deswegen, ich glaube, da ist bei den Eltern ein ganz, ganz großer Bedarf da, gehört zu werden und es gibt aber gerade noch nicht so richtig den Raum dafür und es gibt einzelne Unternehmen, die halt, wie du schon sagst, aufgrund des Arbeitnehmermarktes, darauf reagieren, hm. aber ähm, es ist halt schon noch super vieles kaputt. Also gerade auch dieses Thema einfach Kinderbetreuung, Verfügbarkeit, ähm, auch Schulen, Lehrermangel. Es gibt einen extrem wir lange auch eine Lehrerbildung gearbeitet, es gibt einen extremen Lehrermangel äh, in den nächsten Jahren. Ähm, also da fehlt noch ganz vieles und da passiert, wenn man sich jetzt auch anguckt, was so zumindest politisch auch geplant ist, in den nächsten Jahren passiert da nicht viel.
0: Also was mir gerade in den Sinn kommt, das ist jetzt fast ein bisschen sarkastisch, aber wenn es ja. ein Parents for Future gäbe, Mhm. Dann würde sich vielleicht was verändern, aber die Parents, die dann bei Parents for Future mit demonstrieren, bräuchten erstmal eine Kinderbetreuung. damit die, die, die
1: Kinder mitbringen? <lacht> dass sie, dass ihre Kinder mitbringen zu so demonstrieren. oder ja, sie
0: bringen ihre Kinder mit zu Parents for Future, genau. Das ist ja also, eine lustige Idee. Das ist mir
1: gar nicht schlecht. Ich mag die Initiative, ich schreibe mir das auf. Ich Sehr cool. Vielleicht gibt es das auch, vielleicht gibt es das auch und ich war nur ja, noch Vielleicht gibt es da.
0: genau, vielleicht auch irgendwo im Ausland und wir holen es nach Deutschland, so wie das for Future ja auch quasi aus dem Ausland kommt. Ja. Ähm, wir starten das zusammen. Und ich meine, es ist genau auch richtig. Ne? Und es ist, es ist ja auch so stark in den Köpfen drin mit Parents for Future. Also warum nicht Parents for Future? Weißt du, dann hast du auf der einen Seite die Kids, die halt für eine bessere Welt, Umwelt demonstrieren und die Eltern, die halt dafür demonstrieren, dass, ja, sie dann eine entsprechende Entlastung bekommen. Ich würde gerne mit dir noch eine andere Richtung leuchten in diesem Interview, weil ähm, wir haben jetzt viel so über ähm, einmal über das Thema Family Washing gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich eigentlich nicht wirklich viel verändert hat. Und mein Wunsch oder mein Ziel im Berufsautomierer Podcast, das ist auch immer so ein bisschen Thema Selbstwirksamkeit. Also was kann ich verändern? Wie Was kann ich anders machen? Und was ja häufig auch eine Angst ist, die die, die Frauen haben, ist, wenn sie früher eine gefragte Kollegin waren, jetzt... Sind Sie die Mutti, auf die sich keiner verlassen will, die von, bei wichtigen Meetings nicht mehr dabei ist, die noch irgendwelche, die im Worst Case irgendwelche Hilfsaufgaben übernehmen soll? Um, das sind ja Vorurteile, positiver Sexismus. Wie wie wir, habe ich das schon einmal erwähnt im Podcast? Ich glaube schon. So, ja.
1: Aber ist es wirklich positiver Sexismus? Es ist
0: auf Was jeden ist Fall die liegt? Unterstellung, dass du das nicht willst. Ah also, okay, ja, stimmt. Genau, ja. es, es wird ja. unterstellt, dass du das ja nicht willst, weil du bist ja Mutter oder ne oder du wirst ja. demnächst Mutter. So. Und die Frage ist jetzt, Juliane weil du so viele Workshops gibst und so viel in den Köpfen der Menschen bewegst, wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ja, talking about me, wie kann ich mit solchen Vorteilen im Job am besten umgehen? Beziehungsweise, ja, wie kann ich hier, wie kann ich hier eine Veränderung herbeiführen, wenn ich jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit bin und sage, ja, mir geht's genauso. Ähm, was kann ich tun, um hier vielleicht ja diese Vorurteile auch mhm. abzubauen zum Beispiel?
1: ja sich erstmal tatsächlich damit auseinandersetzen genau welche Vorurteile habe ich da auch selber im Kopf wo sind auch selber so Gedanken wo ich denke so oh das kann ich jetzt nicht, weil ich bin ja Mutter oder ich muss mich ja entscheiden zwischen Kind und Karriere also ich zu so fragen so wer sagt das denn und was ist denn gerade die konkrete Entscheidung also es ist ja selten so im Leben dass man wirklich so diese großen Entscheidungen hat eigentlich sind es immer irgendwelche kleinen Themen und dann gibt es halt immer ähm, ein abwägen und eine Möglichkeit und ähm, so ganz konkret Merke ich das zum Beispiel bei den Mama-Meetings, ähm, wenn wir ähm, auch mit Leuten im Unternehmen sprechen oder auch mit den Members unseres Business-Clubs ähm, an so Sätzen wie, ähm, ja, ich mache ja nur Teilzeit. Also einfach mal dieses nur streichen. Einfach zu sagen, okay, das Arbeitsmodell, in dem ich arbeite, ist Teilzeit. Oder einfach zu sagen, ich arbeite immer Montag, Dienstag, Mittwochs, Donnerstags von dann bis dann. Also auch in der Kommunikation mit anderen, auch im Job, so dieses nur rauszustreichen. Oder auch wenn man zum Beispiel in Elternzeit ist, ähm, erlebe ich auch häufig, dass Mütter dann sagen, ähm, ja, ich habe ja ähm, bisher da und da gearbeitet und jetzt bin ich aber in Elternzeit die so, okay, das mhm. heißt, du hast diesen Job, du bist jetzt keine Controllerin mehr, weil du bist jetzt in Elternzeit oder was. Und dann sagen die so, ja, ja nee, eigentlich bin ich ja immer noch Controllerin. Und ich so, ja, dann sag doch, ich bin mal wegen die Mama von Emil und ähm, ich bin Controllerin, gerade mache ich Elternzeit. Ja. Und ähm, also da auch tatsächlich, man kann so mit, also Sprache erschafft die Realität. Ähm, deswegen bin ich manchmal auch so ein bisschen kleinkariert mit Sprache. Sachen Bin ja so ein bisschen sehr drauf. Aber ähm, sich selber erstmal also selber zu merken, wenn man bestimmte Dinge ausspricht, zu sagen, so immer nur Teilzeit, wo ich bin ja nur dann verfügbar oder das geht eben gerade nicht. Also sich vor anderen irgendwie klein zu machen, ähm, sich auch zu rechtfertigen für bestimmte Dinge. Ähm, also zu sagen so, ja, aber... Ich konnte ja nicht, weil das und das bevor irgendjemand gefragt hat. Also total oft reicht es eigentlich, eine Kurzinformation zu geben zu bestimmten Dingen. So, ich mache das und das hier. Und ähm, sich dann aber vor allem auch, ähm, weil es ist ja auch nicht so einfach, also wie du sagst, dann kommt man zurück, dann kriegt man diese Assistenzaufgaben. Ähm, die hat man sich in der Regel ja auch nicht ausgesucht. Ähm, deswegen sich unbedingt ähm, zu informieren. Das funktioniert einmal natürlich über einen Austausch mit Gleichgesinnten. Einfach eben mhm. Gruppen wie Mama-Meeting zu haben, wo man mit anderen darüber reden kann und merkt, ach so, okay, so lief das bei dir. Oder, und da kann ich ähm, zum Beispiel Moms Law sehr empfehlen, das ist eine rechtliche Beratung, speziell für Mütter, die bieten auch so Online-Webinare an ähm, und klären auch über diese ganzen Themen rund um Schwangerschaft äh, Wiedereinstieg auf und was es da eigentlich auch rechtlich zu beachten gibt. Also von Fristen, was auch meine Rechte sind in dem Moment, weil es das heißt ja immer, ich habe das Anrecht, den gleichen Job wieder zu kriegen, den ich vorher gemacht habe. Aber es ist trotzdem okay, wenn man mich auf eine andere Stelle setzt, wenn das im Unternehmen nicht anders möglich ist. Und was heißt das eigentlich und was darf das Unternehmen und worauf habe ich auch Anspruch? Und ähm, das ist einfach super Empower und einfach zu wissen, was ähm, was einem so zusteht oder auch wo man eben tatsächlich sagen muss, okay, hier mache ich vorübergehend das und möchte aber, kann aber auch klar sagen, ich möchte irgendwann da und dahin. Ja. Und ähm, im Sinne dessen vielleicht noch ein letzter so Tipp, äh, wie kann ich einmal selber arbeiten, sich halt selber auch damit auseinanderzusetzen, so, okay, wo will ich denn eigentlich noch hin? Also, was möchte ich denn jetzt tatsächlich in Zukunft machen? Und halt nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt halt Mutter und jetzt muss ich mal gucken, was die im Unternehmen, wenn ich zurückkehre, für mich noch übrig haben, welche Krümel da noch sind, die man mir zuteilt, sondern sich auch wirklich selber einfach zu überlegen, okay, wo möchte ich denn eigentlich beruflich hin? Bin ich eigentlich in dem Bereich? Will ich irgendwo anders hin, mal hinwechseln? Will ich mich vielleicht auch weiterbilden erstmal? Also auch bewusst irgendwie. Ja, Schritte zu unternehmen, um, um das einfach fortzuführen und dann eben auch zu gucken, okay, um in diesem Bereich arbeiten zu können, ähm, was brauche ich dafür und wie passt das zusammen und ähm, wie passt das eben auch mit ja, meinen Ansprüchen an so meine Alltagsrealität zusammen?
0: Ich finde, das waren ganz, ganz wichtige Aspekte, vor allem, das möchte ich nochmal unterstreichen, insbesondere die Hörerinnen, die hier zuhören, dieses nur und wahr, wobei, nee, jede Person, die hier zuhört, weil es ist ja auch zum einen eine Kommunikation mit mir selbst, es ist aber auch eine Kommunikation, die ich mit anderen habe, ne, ja, die arbeitet ja in Teilzeit. Hashtag Problem. Nein, das ist nicht. Dann ziehen wir das Meeting halt in den Vormittag. Ist da auch okay, zum Beispiel. Ne?
1: Ja, die das ist ja dann nicht mehr da. Typischer ja. Satz, so bei einem Nachmittagsmeeting, wenn ein Meeting geplant wird. Ach so, um drei. Ja, dann, dann ist die ja nicht mehr da, die Tina. Und mhm. einfach mal halt zu sagen, so hm, um drei ist eher schlecht. Ähm, ich glaube, es ist ja besser, wenn wir es um elf machen. Ich glaube, da sind dann alle da. Genau. Ganz andere Realität.
0: Ja, finde ich cool. Ja, und ich finde es ich vor allem auch spannend, dass du gesagt hast, es nicht zum Problem machen, zum einen und zum anderen eben zu sagen, und das finde ich ja immer so witzig, ne, weil in Teilzeit du ja arbeitest ja viel effizienter und effektiver, weil du weniger Zeit zur Verfügung hast, aber das ist eine andere Diskussion, ähm, zu sagen, wo will ich eigentlich hin, das finde ich richtig cool, weil ich glaube, du öffnest gerade ganz viele Menschen, die hier zuhören, diesen Horizont von wegen ja echt jetzt? wo will ich eigentlich hin? Ja, was möchte ich eigentlich konkret machen? kann man ja ein Karrierecoaching buchen bei uns. Aber auf jeden Fall... Kann
1: ich empfehlen. Dann auch tatsächlich ist die Elternzeit ein, ein guter Zeitpunkt dafür, ja. weil man, und das habe ich selber bei mir auch Erlebt. Ich dachte halt auch so, ich kriege ein Kind und dann irgendwann scheint ich wieder einen Job zurück und ich mochte ja auch das, was ich gemacht habe. Und ich merkte aber, wie sich auch so meine, meine Werte geändert haben und wie es für mich zum Beispiel viel, viel wichtiger wurde, was mein Kind später mal sagen wird, was seine, was seine Mama beruflich macht. Also ich habe Absolut. mich gefragt, wie wird mein Kind seinen Freunden später erklären, was die Mama beruflich macht? Und da ich so, finde ich das gut? Also bin ich bin ich damit einverstanden oder hätte also und solche solche Gedanken kommen halt auf und deswegen ist halt auch so dieser Moment des Kinderkriegens, egal ob man eine lange Elternzeit nimmt oder eine kurze Elternzeit halt immer eine einschneidende Erfahrung und ähm, wo man halt auch so sich selber reflektiert und ja auch selber auch wenn nicht Pandemie gerade ist ähm, an seine Grenzen geht weil man ist halt in einer Phase, wo der Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie aufgelöst ist, ähm, wo man irgendwie auch plötzlich in der Beziehung halt auf, oft, oftmals irgendwie auf die Probe gestellt wird. So, wie ist eigentlich unsere Streitkultur? Wie sind wir eigentlich beide, wenn wir hungrig, übermüdet sind und von einem Baby angeschrien werden? So, was sind da Mechanismen, die uns helfen, Mechanismen, die uns helfen? Und ähm, deswegen, das ist halt eine sehr gute Phase eigentlich, um sich halt auch zu fragen, wirklich so, wo will ich denn hin? Wie will ich denn? Also nicht nur, wo will ich hin beruflich, sondern wie will ich denn auch später leben? Mit welchem Job und mit welchem Arbeitsmodell? Und ähm, wie soll das alles aussehen? Und deswegen ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, zum Beispiel zu euch oder eben, es gibt ja auch noch andere Angebote, ähm, sich damit auseinandersetzen, sich ein Buch zu kaufen, einen Podcast anzuhören. Ich habe gehört, das geht dann ganz toll.
0: Genau, genau. Ähm, äh, äh, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Ja. Äh, Thema Identität. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Wir machen ja auch, wir bieten ja auch Bewerbungsoptimierungen an. Ne? Und ganz häufig steht halt eben auch drin, ne, von dann bis dann die Elternzeit und so und so viel Kinder und hast du nicht gesehen. Und ähm, wir raten tatsächlich auch immer zu entscheiden, ob man die Kinder wirklich mit reinnehmen möchte in den CV oder nicht und ob man die Elternzeit auch so detailliert beschreiben möchte oder nicht, weil ähm, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Womit identifiziere ich mich jetzt gerade als potenzielle neue Mitarbeiterin für dieses Unternehmen? Identifiziere ich mich als potenzielle Mitarbeiterin und Mama? Also worum geht's hier? Das ist so die eine Seite. Jetzt könnte man sagen, naja, ich bin ich bin Mama und ich bin Karrierefrau. Okay, cool. Aber dann auch die Frage, worum geht es dem Unternehmen? Weil dem Unternehmen geht es ja nicht darum zu wissen, ob du eine gute Mama bist, sondern dem Unternehmen geht es darum zu wissen, ob du den Job rocken kannst und naja, du würdest dich ja nicht bewerben, wenn du dazu nicht fähig wärst. Und deswegen ähm, ist das vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch nicht so sehr den Fokus darauf zu legen. Ne? Oh Gott, was ist, wenn die mich fragen, wie ich das mit den Kindern geregelt habe? Ja, bist ja. erwachsen, ne? Also du hast ja ein Kind zu so Wert gebracht, ja. dann wirst du das schon, wirst ja wissen, wie du das machst oder etwa nicht. Ja. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ähm, ich begleite gerade eine äh, Klientin von mir, an der Stelle ganz liebe Grüße an dich, Aline. Die hat jahrelang ähm, im juristischen Bereich gearbeitet und hat für sich gemerkt, dass sie eine, ähm, ein starkes Interesse an dem Thema Datenanalyse hat und hat sich da jetzt immer so weitergebildet und ja, hat jetzt sich beworben auf Praktika und auf Einstiegsjobs, um da in dem Bereich auf Fuß zu fassen, weil sie gemerkt hat, okay, der erste Job, das war auch eher so, ja, mache ich halt, ne, nach der Ausbildung keinen so richtigen Plan. Und deswegen fand ich die Frage von dir so wichtig, Juliane, was möchte ich denn jetzt? Ja, wo möchte ich mich denn jetzt hinentwickeln? entwickeln, was, was interessiert mich denn noch? Ich würde noch gerne so ein bisschen den Finger in die Wunde legen zum Thema Rechtfertigung. Jetzt wissen, haben wir ja schon darüber gesprochen, was kann ich bei mir selber ändern. Es ist ja so, würden wir jetzt über Väter sprechen, ist da nicht so viel Rechtfertigung. Vorher ist Rechtfertigung da, wenn es in Elternzeit geht. Aber ähm, warum ist das so, dass Frauen gerade, und ich gucke jetzt gesellschaftlich, wenn sie nochmal Karriere machen wollen oder wenn sie Karriere machen wollen, dass sie sich oft dafür rechtfertigen müssen. Aber Väter in unserer Gesellschaft, da ist es völlig selbstverständlich.
1: Ja, ich würde sagen, dass es ist nicht nur selbstverständlich, ist, es ist sogar gefordert. Ich glaube, als Vater musst du dich rechtfertigen, wenn du halt keine Karriere machen willst. Ah ja, oder so, ähm, genau. Wenn du nicht der Ernährer sein willst, ähm, sondern ähm, wenn du halt womöglich sogar sagst, so, ich ich finde das cool mit den Kindern und ich bin da voll voll gut in diesen Themen. Und ähm, deswegen, es gibt, ähm, ja, wenn du sagst Rechtfertigung, ich, es geht halt wieder zurück auf diese Rollenbilder, wo am Anfang waren, auf ein sehr ähm, ja auch altbackenes Rollenmodell, Rollenbild, das wir immer noch irgendwie in Deutschland haben. Ähm, das war ja auch mal gesetzlich so festgeschrieben, dass im Grunde die Vereinbarkeit getrennt war. Also der Mann war für das Arbeiten zuständig und die Frau für die Familie. Ähm, das war bis 1900, wann hat sich 77 kam die Eherechtsreform, da durften dann laut Gesetz die Partner selbst entscheiden,
0: wie Ach, sie das krass. aufteilen wollen. 77?
1: Ja, wohl das erst äh, geändert, dass sie das, äh, vielleicht war es 70? Ist es war 77, glaube ich. Und ähm, eben mit der Eherechtsreform. Und vorher war es eben so, seit 1958 war es Frauen erlaubt, auch ohne die Erlaubnis des Ehemannes zu arbeiten. Aber, das stand wirklich im Gesetz drin, nur wenn sie eben ihre Pflichten für Haushalt und Familie dadurch ähm, nicht vernachlässigen. Also wenn ich jetzt halt zu Hause dann nicht das Essen pünktlich auf dem Tisch hatte, dann könntest du halt sagen, so, nee, Schatz, also, das mit dem Arbeiten müssen wir jetzt, muss jetzt wieder lassen. Und, ähm, dadurch war das natürlich festgeschrieben, diese Trennung, okay, Männer gleich arbeiten, Frauen gleich nicht arbeiten. Und damit war das halt auch so eine Frau, die dann arbeitet, war dann, war noch eine richtige Frau oder ist die irgendwie maskuliner? Also, man hat ja auch so diese Bilder, weil du das Wort Karrierefrau auch genannt hast. Die Karrierefrau, da hat man direkt so ein Bild im Kopf mit dem Kurzhaarschnitt und die redet auch ein bisschen tiefer meistens als der, als die anderen Frauen. Und da kommen so viel eben Genderrollen rein und zum Thema auch konstruiert. Das ist wirklich sehr, sehr deutsch und es ist vor allen ja auch sehr, sehr westdeutsch. Also in der DDR hat man das auch nicht extrem aufgebrochen. Da waren dann Frauen aber auf jeden Fall im Berufsalltag mehr angekommen. In Frankreich sieht es anders aus, in skandinavischen Ländern ist es wesentlich lockerer und wir haben da einfach noch viel aufzubrechen und ähm, Deswegen genau, gerade halt an Frauen werden halt eher noch diese Fragen gestellt, auch mit Rechtfertigung, wenn du dann arbeitest. Äh, und wer kümmert sich ums Kind? Also, mm. was ist das, ist das jetzt gerade allein zu Hause und dann so, ja, klar, habe ich Pizza in den Ofen geschoben und ähm, das wird schon klar kaum so.
0: Du sitzt im Laufstall, da liegen ein Pakete am Rand, die kann er sich dann nehmen und genau. passt das schon.
1: Vielleicht so, ein, so ein, es gibt diese so Futterspender für Katzen und für so ja. Urlaub. Euch aufgestellt. Nee, aber es ist, ist halt einfach immer noch so, dieses, also es ist so eingebrannt in vielen Köpfen und es wird natürlich auch mit jeder Frage, die dann gestellt wird, reproduziert. Und man fragt sich auch selber, wenn man so eine Frage bekommt, oh Müsste ich gerade was anders machen? Also ist das, wie ich es mache, vielleicht tatsächlich nicht okay? Und ähm, bei Männern ist es halt tatsächlich in unserer Kultur immer noch häufiger so, dass es nicht okay ist, wenn zum Beispiel eine Frau mehr verdient. Oder wenn halt ein Mann sagt, ich gehe jetzt in Teilzeit. Und kommt auch sehr schnell die Frage, ja und wie lange dann jetzt? Und so dieses, nö, ich also wenn ich habe hab jetzt nicht gesagt, zwei Monate oder so. Und ähm, das heißt, es ist halt einfach, es ist halt ein Druck in beide Richtungen, weil der Punkt mit diesen Rollenbildern ist ja auch immer, das sind ja immer Ideale, die sowieso keiner erreicht. Das ist genau wie mit Schönheitsidealen. Also niemand erreicht das Schönheitsideal und niemals er erreicht das Ideal der perfekten Mutter oder eben des äh, Vaters in unserer Gesellschaft. Und die Realität liegt ja immer irgendwo dazwischen. Und... Ähm, dieses immer wieder daran erinnern, hält aber halt diese, diese Bilder quasi am Leben. Und um halt wirklich irgendwie Individualität zu leben oder auch ähm, bei zum Beispiel auch queeren Paaren, die Eltern werden, ähm, ist es häufig anders, weil die erstmal sich einfach auseinandersetzen müssen, wie machen wir denn das jetzt? Es gibt halt keine Vorlage, es gibt keine Blaupause, wo die Gesellschaft sagt, ah ja, so oder so hast du zu sein, sondern es ist ja ein queer bar was halt sowieso erstmal für sich so seine eigenen Regeln aufstellen musste und das würde eigentlich halt allen Eltern insofern gut tun, wirklich selber auch zu sagen so okay, wir machen uns mal frei von diesem, weil du eine Frau bist, wirst du dich dann ums Kind kümmern. Und da zum Kind kümmern gehört halt auch die Wäsche machen und alles, was da dran ist. Und ähm, weil du ein Mann bist, ähm, musst du da gar nicht irgendwie drüber nachdenken und tatsächlich dann einfach wirklich mehr so mehr ins, ins Detail gehen. Es gibt ja auch diesen Begriff des Mental Loads, ähm, der in den letzten Jahren sehr ähm, viel aufgetaucht ist. Und so ein Beispiel dafür ist auch, dass... Ähm, häufig halt Männer oder Väter den Namen der Kinderärztin gar nicht kennen. Ähm, ich habe zum Beispiel eben schon gesagt, ich muss gleich mit meinem Sohn noch zum Friseur. Das ist, was macht normalerweise mein Mann eigentlich bei uns zu Hause und ich hoffe, der schickt mir gleich noch die Adresse vom Friseur. Er hat einen Termin ausgemacht und ich habe keine Ahnung, wo ich mit dem Kind hin muss. Und <lacht> er heißt, der Mann hat den nicht.
0: Mental Load.
1: In dem Fall hat er den Mental ja, Load, ja, okay. weil das ist ja dieses, es geht ja, wenn man sagt, so auch Kinder und Kinder betreuen. Hm. Also, das Kind betreuen ist natürlich ein Aspekt. Das ist auch zeitintensiv. Aber was den Mental Load ausmacht bei Eltern, sage ich jetzt mal, und nicht nur bei Müttern, ist dieses Ganze drumherum, halt zu merken, ah, die Gummistiefel des Kindes passen nicht mehr. Ich muss neue bestellen. Die müssen rechtzeitig in die Kita, die müssen beschriftet werden. Da braucht man so spezielle Aufkleber. Die Kita hat gesagt, es müssen diese Aufkleber sein. Die müssen an die Stelle geklebt werden. Ähm, es dürfen keine ähm, Gummistiefel mit irgendwie Lichtreflexen sein, weil ein anderes Kind Epilepsie hat und einen Anfall bekommen kann. Und wenn du einen Kuchen zum Geburtstag des Kindes backst in der Kita, dann muss der Nussfrau und glutenfrei sein und 100 Dinge, die man so halt irgendwie in seinem Kopf abspeichert, dann irgendwie dran mitdenkt. Und das sind häufig Dinge, wo Frauen automatisch denken, weil das irgendwie gesellschaftlich so vorgeprägt ist, sie müssten das alles wissen. Ja. Und dann sind diese Informationen auch drin und Männer denken das nicht. Ich habe das umgedreht, hab die Erfahrung mit meinem Mann neulich gemacht, als ich ähm, die Reifendruckmeldung von meinem Auto bekommen habe. Ich habe gemerkt, es wird Reifendruck überprüfen. Und ich stand so da und fragte, sagte, also ich habe mir so laut ausgesprochen und gesagt, wie viel muss denn da eigentlich rein? Und er so, 2,6 Bar. Und ich so, warum weißt du das? Ja. So, er ist kein Autofreak, interessiert sich nicht dafür, so, wieso ist diese Information in deinem Kopf? Und das sind so, und wieso ist sie nicht in meinem Kopf? Ich fahre ja. das Auto ja auch. Also sogar mein Auto in dem Fall. Und... Ähm, das ist genauso ist es halt mit diesen Elternthemen auch und mit den Gummistiefeln so. Natürlich weiß äh, weiß ich, welche Größe mein Sohn hat und ähm, welche ähm, welche Adresse die Kinderärztin hat und äh, welche seine besten Freunde in der Kita sind und wieso sollen das alles Informationen sein, die die nur bei der Mutter sind? Also eigentlich braucht man so ein einfach so ein Elternkommunikationsmanagement für all diese Informationen, bei denen wir das mehr aufteilen. Und das würde mhm. sehr sehr viel Entlastung bringen. Das sind wir bei der Entlastung sehr persönlich. Ja.
0: Ja, also ich, ich habe jetzt, ich, ich finde ich ganz interessant, weil im Grunde genommen, also ich habe jetzt mehrere Dinge bis hierhin mitgenommen, weil ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, weil was ich. Das ist ich ein großes hierhin, Thema. Ja, genau. Weil, weil ich hierhin, also ich habe jetzt mehrere Dinge mitgenommen und ein eine Sache, die ganz deutlich aus dieser Podcast-Folge hervorgeht, aus meiner Sicht, ist, wir müssen bei uns anfangen. Also ne, Mental Load, Verteilung des Mental Loads. Ähm, dann das Thema im Job. Äh, wie wie gucke ich auf mich selbst? Wie sehe ich mich in dieser Funktion? Sehe ich mich als Problem oder sehe ich mich eher einfach als Teil, als Lösung? Vielleicht auch mal mit dem Partner sprechen, wie man das Ganze vor die Kinder kommen, das Ganze eigentlich aufteilen möchte. Ja, wer was übernimmt, wer für was verantwortlich ist und so weiter. Und vielleicht so als abschließende letzte Frage für dich. Also wenn ich dich bis hierhin richtig verstanden habe, dann ist es... Nicht ein Entweder-Oder, sondern Kind und Karriere gemeinsam kann funktionieren.
1: Muss funktionieren, weil der Punkt, den wir am Anfang hatten, mit Kinder passen nicht in unsere Wirtschaftswelt, ist genau der Grund, warum wir jetzt diesen Arbeitnehmermarkt haben, weil wir haben halt nicht genug Nachwuchskräfte, dadurch, dass Frauen in den letzten Jahren nicht genug Kinder bekommen haben. Exakt. Also die Geburtenrate ist weiter gesunken und das ist halt so diese, diese humanen Ressourcen, von denen da äh, die Rede ist, die kommen halt nicht aus irgendwelchen Fabriken oder können mit irgendeiner neuen App produziert werden, sondern die entstehen aus Familien. Und ähm, deswegen braucht unsere Welt, deswegen Parents for Future, Friends for Future, wir <lacht> brauchen halt Menschen, die die Kinder bekommen, haben, ähm, und ähm, die in der Lage sind, eben auch gleichzeitig zu arbeiten, weil wir brauchen die Menschen auch jetzt in unserer Arbeitswelt. Und ähm, deswegen brauchen wir halt Bedingungen, wo das beides möglich ist und dazu aber auch eben genau das Mindset bei jedem Einzelnen, weil ähm, das schreckt, und das merke ich, wenn ich zum Beispiel mit Studierenden spreche ähm, an den Hochschulen, das schreckt halt auch die Studierenden ab. Also die haben halt mit Anfang 20 schon diesen Gedanken, ja okay, aber ich habe mir das ein schönes Leben Kinder überlegt, bekommen. ich möchte eigentlich eine ganze Menge Dinge, und Kinder werden ein Störfaktor sein. Und ähm, das, das finde ich hochproblematisch. Denn damit werden es halt immer, immer weniger Menschen sein. Und wir können das Problem halt auch nicht so easy durch, durch Zuwanderung lösen. Das ist wie auch so ein Thema, als ich vorhin noch auf den Seiten irgendwie der Ministerien war. Ähm, wird jetzt ja super viele Unternehmen, um zu gucken, wie kann man ukrainische Geflüchtete besser in unsere Arbeitswelt noch integrieren. Und ich denke mir so, ja, 80 Prozent davon sind Frauen. Und die meisten sind mit ihren Kindern geflüchtet. Ja, also wie, wenn du die integrieren willst, dann brauchst du wieder Vereinbarkeit und dann brauchst ja. du wieder all ja. diese Themen. Wir kommen da immer wieder hin zurück.
0: Ja, und das ist das Gute. Das heißt, im Grunde genommen haben wir keine andere Wahl in unserer Gesellschaft, als uns dafür aufzumachen. Ich würde gerne dir noch die Möglichkeit geben, was über Mama-Meeting zu sagen, weil du hast es so oft erwähnt. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Menschen, vor allem Mütter zugehört, die auch gesagt haben, ja, mal nicht über Babybrei reden und ob der Kleine schon reden kann und wie viele Sätze er sprechen kann, sondern auch mal über mich sprechen, wäre ganz geil. Juliane, wie komme ich denn da mit dir in den Austausch?
1: <lacht> Gießt ins Internet, <lacht> Auf mamameeting.de ähm, einmal gibt es da ähm, unser Online-Magazin, wo es ganz viele Infos gibt. Ähm, wir machen aber auch regelmäßig eben diese Mama-Meetings als Events ähm, auf ganz, ganz viele digitale Wissensangebote. Ähm, einfach unter mamameeting.de slash meetings kann man sich da kostenlos für anmelden. Ähm, es gibt, genau wie ich schon erwähnt habe, auch einen Business-Club. Das ist eine geschlossene Community. Ähm, wenn man diesen Austausch mit Gleichgesinnten intensivieren will, kann man sich den mal angucken. Und äh, wir stellen auch ganz viel Content, zum Beispiel auf Instagram über dem Kanal Mama Meetings zur Verfügung. Und ansonsten findet man mich und ganz viele Beiträge für Family Washing und so auch auf LinkedIn unter Juliane Schreiber.
0: Wunderbar. Alles packen wir in die Show Shownotes. Außerdem hatte die Juliane uns verraten, dass sie noch einen Rabattcode für das Netzwerk uns kommunizieren wollte. Den packen wir natürlich auch noch in die Shownotes. Den findest du da einfach auf mamameeting.de und dann kannst du dich da für eins der Events mit dem entsprechenden Rabattcode anmelden. Wir kommen zum Ende des Interviews, ihr Lieben. Und ich muss sagen, ich fand das Interview großartig mit Juliane, weil erstens bin ich davon überzeugt, dass sie euch ganz viel so ja, mitgegeben hat, so im Sinne von Mindset und innerer Einstellung, was man besser machen kann und vor allem ähm, auch die Tipps nochmal, wie erkennt man Family Washing, das, das fand ich auch nochmal ganz ganz wichtig und vor allem sind ja wir, die hier zuhören, also ich, ich höre jetzt hier nicht zu, ich spreche ins Mikrofon, aber die, die hier zuhören, ihr seid ja auch irgendwie so die Veränderinnen und Veränderer in unserer Welt und wenn ihr dann ähm, einfach mal anfragt, anfangt zu fragen, wieso geht das nicht, so wie Juliane damals, als sie sich weiterbilden wollte und die sagten, ja Kinder können sie hier nicht mit hinbringen ähm, durch so ein Wieso durch so ein Warum machen wir das so äh, verändern wir ja die Welt und das, das, das fände ich richtig cool, also deswegen wir brauchen mehr davon und ja, ihr kennt es vom Berufsoptimierer Podcast, ich ähm, verabschiede mich an dieser Stelle, sage auch nochmal an dich, Juliane, ein riesen Dankeschön für diesen Input heute, danke, danke, danke
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier war
0: Mega <lacht> Und ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer an dich, äh, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Teile diese Podcast-Folge, damit auch mehr Menschen sagen, hey, okay, wir müssen was verändern. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Berufsoptimierer-Podcast. Und jetzt übergebe ich das letzte Wort an Juliane. Vielen Dank
1: und tschüss. Ich danke. Ich danke für das spannende Gespräch. Also ich würde das gerne noch sehr, sehr lange weiterführen. Aber ich glaube, wir gründen jetzt einfach zusammen Parents for Future und dann ähm, machen wir es da weiter.